0: Estimados seguidores y asociados Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Hoy es 26 de octubre de 2015 Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas Hoy contamos con la presencia de Daniel Sancho Magistrado, hola, buenos días Daniel
1: Buenos días, encantado de estar aquí como siempre Y muy a gusto con todos vosotros
0: Nosotros igual, don hombre, Antonio hombre
1: también educado <risa>
0: Buenos días, don Antonio, con don Antonio es García. Antonio, hija? Hombre,
1: forma, <ríe> dímelo a mí. Forma parte de las formas.
2: Es que la educación es la inteligencia resumida de 3.000, 4.000, 10.000 años de historia. La educación, como los refranes, como las máximas, implica que en su momento cada gesto de educación fue obra de un sabio luego queda en rutina, no se sabe por qué, pero igual que darse la mano, es educado, y el origen es para demostrar que no llevas un puñal dentro, que lo vas a apuñalar, y llevas con la mano abierta, sí, y ese es el origen, sí, pasa con todas las normas de la educación, de entrar en la casa, la manera de irse, de entrar, todo el respeto hacia los demás que es la educación, si, cuando se convierte en rutina, es cuando es verdadera, porque entonces ya no se y, piensa. Y
1: perdóname un momento, aplicado a esta materia, que es la que nosotros mmm, disertamos, que es la política, la, la educación es muy importante porque es... El dominio es de la forma. Es que cuando la
2: forma domina las pasiones, ya hay una esperanza de civilización. Enten, y la civilización, a, como a juicio de Kant, la contraponía a la cultura, que es mucho más anterior, la cultura es anterior a la civilización, porque por cultura es... ...es la moral colectiva de un pueblo... ...es su forma de vivir colectiva... ...eso ha sido desde que hay humanidad... ...y el... ...por eso es el decoro... ...y la educación es decoro... ...y Kant dijo que la diferencia entre civilización... ...y cultura era que esta... ...la, la, la civilización es la que daba... decoro a la cultura... ...eso es una maravilla... ...yo de verdad yo admiro muchísimo la educación... ...la buena educación... ...la cortesía social... Porque es, en el fondo, aunque se haga de manera rutinaria, procede de infinitos actos de inteligencia del pasado,
1: de la historia. Pero la educación no es también una consideración hacia el contrario, o consideración a, a, hacia no, el que tienes enfrente. No, eso
2: es la cortesía. La educación es el, 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 un método inconsciente de retención de las pasiones. Eso es la educación, de, de, de estar... ...aparentemente frío o simpático... ...aunque tenga sienta odio o antipatía por el no, ...la educación es como las máximas de urbanidad... Eh, ...que son reglas sabias de convivencia... ...que fueron algún día pensadas... ...cada una... ...que antes no existía... ...pero luego se incorporan al uso... ...y ya pasan a ser inconscientes... ...y es cuando tienen ya valor... ...cuando pasan a ser rutinarias... ...y la educación yo la admiro sobre todo... ...es más, digo que un buen revolucionario es imposible que sea maleducado porque la revolución tiene que apoyarse siempre sin excepción ninguna en la tradición porque es un paso atrás para tener firmeza y saltar hacia adelante bueno pues la educación es la que te permite la firmeza en el, en el paso atrás
1: entonces desde tu criterio tu amigo Pablo Iglesias y tu amigo no, Monedero son, pobre... son educados, o no son, gentuza,
2: educados? Hombre. o no son revolucionarios eso es gentuza que van a ser revolucionarios por Dios, eso es imposible. Bueno, pero no te pongas de mal humor, que venimos aquí con muy buen, de poder, con muy que... buen ánimo, ah, de, ha ahí de problema,
0: con mucha energía, yo creo que... Mucho. que yo hable
2: con tanto radicalismo es en realidad un contraste con la sociedad euro, española y europea que hablan sin tomar partido nunca por nada, porque son socialdemócratas. Y yo tengo tanta rechazo de la superficialidad, no, de la mentira de la socialdemocracia que no se quiere comprometer con nada que yo cada cosa que digo la hago comprometiendo entero mi cuerpo y mi alma, todo porque soy me comprometo a, lo, a creer y hacer lo que digo y pese a que pese que me cuesta, y me da igual que tenga más que enemigos que amigos eso me es indiferente yo tengo que ser auténtico yo y las doctrinas que yo escribo doctrinas una manera de hablar porque son análisis científicos. Mis análisis participan de mi carácter. Yo no puedo yo no puedo defender eh, en la política nada más que la verdad. Pero dirán, hombre, la verdad, todos los partidos defienden la verdad. ¿Qué dices? Es que yo parto de la verdad de los hechos, que tienen demostración Hay científica. una
1: verdad subjetiva y es una verdad objetiva. No, pero es que yo parto de la verdad científica, aquella que está basada
2: en la prueba de los hechos. Por ejemplo, si digo que en España no hay separación de poderes, digo algo que no dice ningún partido, es más, que dicen lo contrario. Pero yo puedo demostrar que todos mienten, que el poder en España no están separados que proceden todos de la misma fuente, de una sola elección, que son las legislativas, pero que a través de ellas se produce el mecanismo de que los jefes de partido son los que hacen las listas y, los, y el ganador es el que está en la presidencia de gobierno porque él se autodesigna ya que el mismo que designa a los diputados les obliga a que lo designen al presidente. Bueno, eso es lo Segundo, digo que no hay representación en España y lo puedo demostrar científicamente. No hay ni una sola persona de buena fe, no en España, ni en el mundo, que, que pueda decir que me equivoco, porque soy científico en los hechos y de ahí no me aparto. Eso es, por eso soy como radical. ¿Qué significa radical decir la verdad contra la mentira? verdad demostrable no, yo no estoy hablando de la verdad moral ni de la verdad ideológica porque no existe ninguna ideología que sea verdadera porque la ideología descansa en la exageración y la conversión en un credo total lo que solamente es verdad parcialmente y en una pequeña proporción entonces yo, ni ideología no, tampoco, tampoco las ideologías todas son falsas porque todas son un poco verdaderas pero al, al hacer de la idea el logos la, lo convierten a la idea la convierten en falsa, porque la convierten en totalitaria. Una ideología es totalitaria. Toda. Si quieres ser fiel a una ideología, eres totalitario. En cambio, la libertad política colectiva no es ideología, porque no es condenada, no exagera, no convierte algo parcial en algo total, porque la palabra colectivo impide que sea falso. En cambio, libertades individuales y liberales una ideología, por tanto mentirosa, pero si dice libertad política colectiva, eso no es ideología. Entonces si basas la democracia en, en el, la soberanía, en el poder de decisión solamente de la libertad política colectiva, en ese momento ya desaparece todo peligro de falsedad o ideología. Pero en fin, esto es una introducción para darte la palabra a ti, porque cuando he visto la prensa de hoy está tan llena de noticias que hoy, la verdad, eh, por un lado están las elecciones en Argentina, las elecciones en Guatemala, que vamos a aprovechar para poner en ridículo a esas palabras insolentes y tontas y catetas, pero yo no me importa decirlo, de un comentario de ayer que dice que le importa muy poco la, conocer la constitución del Salvador, que eso no le interesa. Bueno, pues si no le interesa, es un pobre ignorante, porque el Salvador junto con Guatemala y Honduras, constituye el triángulo del norte de América Central que Estados Unidos está utilizando ya con planes concretos de intervención en esos tres países para contener la influencia de China en América Latina. Si esto eres tan ignorante, que dices a mí que me importa, como si una constitución de El Salvador pudiera creer que refleja ni la vida... No, no, si eso es... Hay que conocer el juego de las potencias mundiales en una época donde todo está globalizado. Entonces, eso bien. Pero yo, antes de llegar, Daniel, mi gran amigo Daniel, pensaba dónde elegir entre las elecciones en Argentina, elecciones en Polonia, elecciones en Guatemala, elecciones en Bogotá, y esta es la alcaldía, las otras elecciones presidenciales, y la escandalosa concesión de Blair de Blair, pidiendo perdón por los errores en la guerra de Irak. Y claro, esto sí que es que vamos a hablar de... porque es que esto afecta directamente al Partido Popular, al gobierno de Aznar, a la persona de Aznar. Y hay que saber que esto no es que Blair sea un, una persona que de repente, que, que de golpe se convierte en moralista, no, no, no. Es que antes de una semana se van a publicar el, eh, un informe del encargado por el, por el anterior el gobierno de Baob donde se va a descubrir toda la verdad de la guerra de Irak, y asustado por lo que ese informe viene, de, de, que se va a publicar antes de 10 días, aunque fue encargado hace mucho tiempo, es lo que está temblando a él y a Aznar, donde se va a publicar la mentira, el crimen organizado por Bush, Blair y Aznar, para asesinar a más de 100.000 iraquíes con el pretexto de que había armas de destrucción masiva en plan Y eso, claro que tiene interés. Pero voy a poner por delante de todas esas noticias la que me acaba de proponer Daniel. Y es que dice, es tan interesante que todos los partidos, todos menos el PP, están hablando de reforma de la Constitución. me Dice, Antonio, lo primero es España. Y lo primero que creo que tenemos que hacer es a ver qué es esto de la reforma de la Constitución. Me ha parecido tan evidente que esa es la noticia preferente que he dicho de acuerdo. Pues tienes la palabra.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por la invitación. Yo quería decir que ya en algún programa anterior dejamos para otro momento el análisis de la reforma constitucional. Pero es que estoy viendo que estas semanas transcurren, cada vez se va consolidando más eh, a nivel de partidos políticos la entre comillas, necesidad de una reforma constitucional. Y nos encontramos con que prácticamente todos los partidos se están sumando a esta propuesta o proyecto de reforma constitucional. Incluso se está viendo a un Partido Popular eh, que no descarta eh, iniciar el proceso una vez sean celebradas las elecciones. Por cierto, un paréntesis, el Partido Popular, o mejor dicho, su antecesor, Alianza Popular fue el único que no eh, votó en la ponencia constitucional a favor del, de la Constitución, allá en 1978. ¿Sí? Eh, sin embargo, con el tiempo que ha transcurrido desde entonces, prácticamente el Partido Popular es el único que hoy día se mantiene como un paladín defensor de la Constitución actual, el statu quo. Y quiero comenzar llamando la atención sobre esto. Eh, el Partido Socialista ahora mismo hace un, un intento de reformar la Constitución y es el que, tras la idea del Estado Federal, con más ahínco propugna esta reforma. Pero es digno resaltar que durante 35 años el Partido Socialista ha estado impertérrito en defensa de, de la Constitución. Antonio y yo, seguro que muchos más contertulios también, en cierta ocasión defendimos que la Constitución se puede criticar, y se debe criticar, pero se debe aceptar, como está quo que hay ahora mismo. ¿Aceptar para quién? Aceptar en el sentido de que no se puede hacer eh, intentos no. de destrucción del, del sistema, porque eso degeneraría de en una situación de caos... De... No, 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 un momento, un momento, por lo menos yo digo mi postura. Mi
2: postura es en todo tipo de manifestación política personal, desde el primer día he pedido la abstención. Entonces si pido la abstención es que no quiero ninguna participación mía, ningún apoyo tácito a la política que se practica en ningún gobierno ni la Constitución. No quiero aprobarla ni tácitamente yendo a votar. pero todo el que vota está aprobando la Constitución, está aprobando el sistema electoral. Yo como rechazo de plano el sistema electoral y la constitución también puedo hablar como un científico de su reforma, pero yo no creo en que la reforma de la ejecución conduzca a nada positivo, sino al contrario, que, pero que la deseo igual que deseo que la célebre discusión de Rosa Luxemburgo y Lenin, yo digo, reforma, ¿te acuerdo hacerla mejor para mí? Porque si me abrís el camino de la libertad, utilizaré la reforma para provocar el cambio radical de la Constitución, la derogación de esta Constitución y una nueva, la apertura de un periodo de libertad constituyente. Esa es mi postura. Y de ahí no me he apartado en mi vida. Bien, bien, ni un solo segundo.
1: Ese, en ese análisis que será el final de mi intervención, bien. donde yo quiero llegar y además darte un poco de participación a modo de resumen para ti, no quita para que la situación actual es que tenemos una Constitución aprobada por una mayoría del electorado, analizaremos el proceso constituyente, que es el que me interesa traer aquí, lo podremos criticar, pero tenemos que admitir como una realidad que es que la Constitución está vigente. Lo digo porque eh, hay muchos jóvenes antisistemas que dicen que a ellos la Constitución no les vincula, a ellos no les obliga, a ellos... No, vamos a ir por partes porque la Constitución obliga. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con el contenido, con el texto, con, con la con la elaboración... No, yo yo te voy
2: a interrumpir otra vez.
1: A mí no me obliga la
2: Constitución. A ti sí porque eres magistrado. Es que lo, un magistrado está obligado a respetar la Constitución. Y todo aquel que tenga un... Ejer, un cargo público, sea el que sea, está obligado a respetar la Constitución. Yo no, no la respeto ni la cato. Ahora, por, para, si es un, pero lo que soy opuesto es al empleo de la violencia o de la mala educación simplemente para combatir la Constitución. Quiero hacerlo educadamente, pero yo no acepto ni un segundo en mi vida que la Constitución me afecte. Para mí es una cosa impuesta, por los adversarios de la libertad, por los enemigos de la libertad, impuesta por los herederos de Franco, y del mismo modo que combatía Franco, combato también ahora, pero claro, con unos medios distintos. Porque con Franco tenía que acudir a la clandestinidad. Hoy no, hoy acudir a la clandestinidad sería ridículo, porque hay libertad de expresión. Pero en cambio, como ni un periódico, ni una radio, ni una televisión me va a dar cancha para que yo exponga mi idea, tengo que estar aquí contigo y con unas radios personales y con, gastándome el dinero poco, lo que sea, en poder tener porque yo estoy prohibido estoy prohibido para el gobierno para las editoriales yo soy, yo soy un un peligro entonces ¿cómo voy a respetar yo a los que me consideran? yo los respeto pero no los voy a matar ni propongo acciones violentas ni hago nada de lo que anuncian otros que sí, por ejemplo los catalanes esos son admitidos y se los periódicos los, los recojan delincuentes delincuentes como Rajoy que permite la secesión de Cataluña tan de jefe de gobierno y que ha hecho el gobierno para detener la cesión de Cataluña nada en cambio yo tengo que combatir casi en la clandestinidad para denunciar la sedición de Cataluña yo defiendo la unidad de España muchísimo más fuerte y mejor que todo el gobierno y que todos los partidos porque no tengo complejo antifranquista, porque durante Franco expuse mi vida contra Franco para obtener la libertad, pero ellos, sobre todo el PSOE, que no existió bajo Franco, como la UGT tampoco, tienen ahora que ¿qué? presumir de que de que son federalistas, de que no aceptan el Estado, de que hacen el tripartito en Cataluña, porque tienen complejo de culpabilidad y quieren simular que han defendido la libertad, cuando con Franco no movieron un dedo, yo no, yo no tengo complejo ninguno antifranquista. Y por tanto, estoy contra las autonomías.
1: Y yo también. Pero pero yo no tengo pero, complejo. Pero decir que, que yo acato la constitución a Eso por sí, mi pero está obligado, tú no tienes más remedio. Pero, pero por... los ciudadanos también están obligados a acatar la constitución. Ese, los ciudadanos? Hombre,
2: claro, pero yo no cometo un delito. Claro. ¿Pero ¿qué, qué significa para mí acatar la... la... Acatar es una palabra. Yo no la acato. A ver qué me pasa. A ver, a venir a por mí. ¿Qué delito Y Yo no acato la Constitución. Quiero cambiarla radicalmente. Y estoy a favor de que la reformen porque no soy idiota. Cualquier reforma que haga mi adversario de la Constitución favorece mi acción. A lo mejor con la reforma que haga dejo de ser clandestino. Y me permiten que hable en público. Pues por eso quiero la reforma, apoyo la reforma, pero yo no creo en
1: ella, ni apoyo, ni, ni hago nada para que se reforme. Eso con la Estás adelantando las que lo hagan ellos. Yo no. Ya te estás adelantando las conclusiones. No, de la todas maneras estamos diciendo prácticamente lo, lo mismo. No, pero aclaro como bueno. he dicho
2: que tú y yo, yo no. Y tú no tienes más remedio, porque eres magistrado. No tienes más remedio que aceptar la constitución. No, pero
1: una cosa es no estar de acuerdo con la constitución y otra cosa es es que tú no estás de acuerdo. Claro, pero tienes que aceptar lo que hay. Porque está obligado. Pero no, no solo como magistrado, sino también como ciudadano. No estoy de acuerdo con ella, pero.
2: No, es inseparable tu condición de magistrado de la ciudadana. <risa> tú no puedes decir, como
1: magistrado estoy obligado,
2: pero como ciudadano también, no, eso no. Como ciudadano está obligado. Pero, pero es que tú como magistrado no, no como puedes. No tienes que
1: cumplir las leyes, sino.
2: Pero si yo cumplo las leyes, pero si eso es una tú... palabra vana. Bien. ¿Pero qué me obliga a mí? Quién, ¿Quién me dice a mí que no cumplo la Constitución? Venga, ¿por qué no voto? Si el voto no es obligatorio, pues ya está. No, no,
1: no. Si no es por y eso... no
2: tengo más manifestación pública que esa. ¿Qué, qué significa? Qué, ¿Cómo
1: puedo yo demostrar que no cumplo la.? ¿Quién puede decirme que yo no cumplo la Constitución? Tú no, pero Artur Mas no, no ha adoptado ah, la Constitución es... y por eso está. Pues vaya a la un... cárcel. En un procedimiento. Pero que vaya a la cárcel. Pero, pero yo no hago nada, ningún delito, ninguna cosa. Pues, pues, falta de duda si estamos diciendo lo mismo. Bien, voy a, seguir, no. voy a seguir con el planteamiento. ¿Cuáles son eh, esas necesidades de reforma que los partidos, fundamentalmente el Partido Socialista, ha puesto encima de la mesa como inaplazables? En primer lugar, el Partido Socialista, que aprobó en mil, eh, 2011 una reforma del artículo 135 de la Constitución, ahora se desdice y, dice, y piensa que está mal hecha aquella reforma, ...que su propio partido impulsó y aprobó... ...y dice que... ...la del que, presupuesto... ...la del presupuesto... ...la que la señora Mel que ordenó... ...exacto... A, ...pero contó hicieron? con el apoyo del Partido Popular... ...y entre los dos partidos... Eh, la, 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 ...llevaron entonces, adelante la reforma... ...la reforma, muy bien... ...en segundo lugar, también hay partidos... ...en este caso de extrema izquierda... ...o partidos que... ...que son antisistema... ...que dicen que los derechos sociales y económicos... ...de la constitución... Pues no están bien garantizados. Me refiero a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, etcétera, etcétera. Menos mal. Para ellos piensan que hay que reformar la Constitución... Porque no saben lo que es una Constitución. Para garantizar esos... Es que garantizar
2: derechos. esos derechos no es función constitucional. eso es función de los
1: gobiernos, no del Estado. Eh, Antonio, estoy analizando lo, de acuerdo, los de puntos de reforma. Sí, y yo digo... Por supuesto, decir. por supuesto, por supuesto. Otro campo donde se han planteado las reformas es el tema de la organización territorial del Estado. No ya el sistema federal, sino que incluso se habla de suprimir las diputaciones provinciales. Ha habido un extenso debate sobre este tema. O incluir el nombre y denominación de las 17 comunidades autónomas a modo de estados constituyentes. Otra... ¿Estados constituyentes? Sí, ¿Por qué no hablamos eh... de eso ya? Igual que en las constituciones federales aparece el nombre de los lenders o de los estados que forman la constitución federal, aquí en España hubo un intento y además hubo un dictamen del Consejo de Estado sobre la conveniencia de introducir el nombre expreso de Cataluña, País Vasco, Galicia... Eh. Pero esa expresión de Estado constituyente en la historia
2: del derecho constitucional no existe. No ha habido ni en Estados Unidos ni en Alemania... Ninguno de los estados federales, la fuerza constituyente del federalismo, han sido los estados. No. Es decir, no el la constitución federal de los Estados Unidos, no es porque cada uno de los estados decide la federarse. Es no, un proceso no. constituyente donde está aprobado directamente por los gobernados. Mm. No hay separación, no hay unas votaciones primero en Texas y luego en... en, en, en... En, en cualquier otro estado Obregón, para que luego darle poder al estado y que el estado cuidado, parte.
1: Cuidado, porque la Es que no hay un
2: pacto, ¿eh? el,
1: Cuidado. Sí, sí. No, no eso es previo.
2: El resultado. Claro.
1: El, el federalismo. Acuérdate de nuestro querido John Cutler. -Campo. Ahí está, eso voy. Pero eso voy y es que el federalismo. <risa> yo también. Pues es que el federalismo no es resultado de un pacto estatal. Ya, pero, En Estados Unidos no. Bueno, es que hay una controversia entre si es o no es, pero, pero al final la Constitución de 1787 fue ratificada por todos los estados, ah, otra la Asamblea cosa. de todos los estados. Es ratificar, ¿verdad? pero la soberanía la tenía el pueblo. Pero para que entrara en vigor se necesitaba nueve de los tres estados. Eso es exacto. Bien, bueno, pues continúo. Otro, otro de los... Eh, sí. temas polémicos de reforma, pero, pero aplicado a España es absurdo. ¿Acaso las autonomías son estados? Ya lo sé, pero, pero yo estoy aquí enumerando. Ya ya. Los... Yo interrumpo para porque es que no. Si me parece tiempo. muy bien que interrumpas para aclarar más. Para Aclarar el tema de que sí. vamos a hablar. Venga, pero yo estoy aquí Además, analizando... No todos
2: tienen la misma importancia. Si no tendríamos un curso
1: universitario que duraría <risas> nueve meses. Estoy eso, aquí tratando de enumerar los puntos de reforma que se han Venga, planteado pues en, sigue. en esta semana. Sigue. Otro de los temas importantes es la reforma del Senado. Siempre se ha dicho que no constituye una verdadera Cámara de Representación Territorial y tratan de, de imitar a un Senado Federal. Te interrumpo otra vez. Venga.
2: Como si en España fuera hubiera federalismo. Federal, claro. Si no hay federalismo, ¿cómo va a ser un, una Cámara de Representación Territorial? Si, si en Francia no lo hay. Porque España es como Francia, hay una unidad constituyente que, es estado la, unitario? El, que unidad constituyente que es todos los que tienen derecho a, a votar que son mayores de edad y tienen no impedido para eh, aprobar una constitución entonces el, el senado es que es absurdo pero si españa
1: no tiene estado federal ¿qué hace ese senado aquí Totalmente de acuerdo contigo. Eh, en fin, habría que hablar también de la posible reforma del Consejo y composición del Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto. Instituciones como el Defensor del Pueblo. No, lo que
2: había que introducir es la Constitución, la existencia de un Poder Judicial que hoy no existe. La Constitución actual se dice, hay un subtítulo que dice Poder Judicial y no es verdad, es mentira. Si tú lees el Poder Judicial, lo que dice debajo de su título es el poder de los 5.000 jueces, cuando están sentados solos en su despacho redactando una sentencia. A eso le llama Poder Judicial. Pero el Poder Judicial no existe en la Constitución. Existirán leyes, otras leyes.
1: En la Constitución no existe. Bien, pero yo donde quiero llegar es que todas estas reformas que he apuntado incluso la propia reforma de la reforma constitucional que también se habla de que hay que mm, evitar que esté blindada la propia constitución o el aforamiento, la inmunidad de los parlamentarios, todas estas eh, propuestas de reforma que han salido sobre la mesa eh, hay que tener un análisis previo para ver qué tipo de reforma queremos, porque claro. lógicamente la reforma si a, 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 afecta a todos estos aspectos es que no vamos a, a terminar nunca de hacerla. O es que nos encontramos aquí con dos modelos. El Partido Socialista solo quiere retocar algunos pocos artículos para hacer de España un Estado Federal y permitir que Cataluña tenga su identidad o su singularidad, pero los partidos más radicales de izquierda o los antisistemas que no encuentran... Satisfacción en este modelo constitucional. Lo que están propugnando es una reforma, ya que vamos a reformar la Constitución, hacer una reforma de amplio calado que puede afectar a todo esto. Entonces ya no nos encontraríamos con una reforma uh, constitucional, sino que sería una Constitución nueva. Es decir, cuando tú empiezas a retocar eh, la estructura del sistema y no dejas ningún soporte, al final lo que te encuentras es con otra constitución, yo lo que quiero plantear aquí también y ahora quiero provocar más todavía a Antonio es eh, bien estos partidos sobre todo el partido socialista ¿por qué eh, cuál es la verdadera intención política de la reforma constitucional? ¿puede ser que los partidos que no tienen poder, que no detentan poder ahora mismo intenten buscar con la reforma el acceso, el asalto a ese poder? Que, que se le ha negado, porque vuelvo a enlazar con lo de antes. El Partido Socialista, mientras que ha estado gobernando durante 20 años, ha sido un exponente, un defensor a ultranza del modelo constitucional, del statu quo político. Y sin embargo, ahora eh, cada vez más saca la bandera de la reforma, ahora que no tiene el poder. Igual que eh, sacó la bandera de la supresión de las diputaciones provinciales cuando había pe perdido eso lo hace todas antes las diputaciones. De, eso lo hace siempre que hay unas elecciones, luego se olvida. ¿Tú crees que este Pedro Sánchez, que no va a ser presidente, si fuera presidente se olvidaría de la Absolutamente. reforma? Absolutamente. Un oportunista como todos. ¿Pero se llegaría a olvidar de la reforma federal? Se debería, hombre, seguro. Porque
2: como es imposible antes que dimitir y o irse, o, no ser, o renunciar a ser presidente del gobierno, acepta ser presidente sin que haya reforma federal. Porque es imposible. Como Mira, ¿qué le sucede al PSOE? Como no tiene ninguna opinión propia sobre cómo resolver el tema catalán, pues dice, pues entre la independencia y la unidad, de, entre la independencia de Cataluña o su pertenencia a la unidad de España, elijo un, un camino intermedio, la reforma del Estado Federal es decir el, el, la ter, lo que llaman la tercera vía el pero es que eso no es no es, el, no es la virtud está en el término medio, es que eso no es la de Aristóteles es otra cuestión para que la virtud esté en el término medio tiene que ser en que los extremos sean dentro de una línea homogénea y aquí entre la separación de Cataluña y la unidad de España incluida a Cataluña no es, no hay término medio posible porque no puede quedar a medias la independencia de Cataluña y el Estado Federal es una invención tonta, ridícula que carece de todo antecedente en España porque el Estado Federal está basado está basado el Estado Federal en un pacto entre Estados tiene que haber un pacto entre Estados previamente independientes y separados que en virtud de la fe que FIDEI, que ahí viene Federal la fe que uno pone en otro, en que su unión será leal y no será interrumpida o violenta, se unen en un Estado federal donde cada uno conserva la personalidad pero crean una estructura superior. Cuando eso se hace, normalmente, como sucedió entre Noruega y Suecia, se suele incluir una cláusula, o como tácitamente sucede en Escocia e Inglaterra para formar Reino Unido, se incluye una cláusula que dice que lo mismo que hacemos un pacto voluntario para crear una federación, introducimos la cláusula que cuando quiera acabarse la federación basta que uno lo pida y se va, que es el caso de Escocia. Por eso, eh, y el caso de Noruega y Suecia, donde hubo una federación que luego se separó porque estaba previsto. Ah, ¿Qué propone el SOE? ¿Un pacto de federación entre Cataluña y el resto de España con la cláusula de que pueden separar, que de, pueden volver a unirse después? ¿Qué garantía hay para que los independentistas catalanes de esta generación única en la historia de Cataluña, si sale mal la operación y están arrepentidos, que ¿hay una posibilidad de que los separatistas catalanes convoquen otro y hagan una campaña tan feroz como esta para volver a unirse con España? ¿Quién piensa esas cosas tan ridículas? El SOE.
1: Totalmente de acuerdo, Antonio, y creo que lo has hecho, lo has descrito de una manera impecable, uh -huh. pero pero hay que hacerlo. Muy bien, pues está hecho. Yo claro. quiero continuar o terminar con este análisis de la reforma constitucional con un tema que me parece el más importante de todos. Eh, cuando una constitución se elabora, hay un proceso de elaboración que se llama proceso constituyente, donde eh, las fuerzas políticas consensúan, acuerdan, un modelo, que es la Constitución. Una vez que la Constitución está terminada, aprobada, aparece lo que se llama el poder constituido. Uno de los problemas que tiene la Constitución del 78, creo que ya lo hemos dicho en algún otro programa, es que, en lo que respecta al modelo territorial español, el proceso constituyente no finalizó con la aprobación de la Constitución, sino que el modelo queda abierto. Este es uno de los grandes problemas que ha dado lugar a la incomprensión, el problema de la indefinición del Estado autonómico ha dado lugar al desarrollo fallido posterior del Estado autonómico. Pero además esto enlaza también con otro tema muy importante y es ¿qué fuerzas políticas tienen que eh, elaborar esa reforma constitucional? ¿Quién está llamado Esa es la pregunta
2: a... más importante de todas las que han planteado. Lo dejaba para el
1: final. Es la y primera. para provocarte. Esa también. es la pregunta. Bien, eh, entonces, bueno, si quieres te dejo la palabra y tú me das la opinión. Es decir, en el 78 había un régimen que estaba finalizando que hace una ley para la reforma política, que se llama Suárez, la sí. octava ley del movimiento, Eso. o la octava ley fundamental, que da lugar a un, un paso que es, vamos a elaborar una constitución, unas nuevas cortes. Es decir, hay un cierto continuismo entre... No, hay viejo... un cierto.
2: Hay un libro bueno. recientemente publicado por uno de nuestros seguidores, que está publicado con el título de... ¿Cómo lo recordáis el Antonio, título?
1: cuando digo un cierto continuismo me refiero a que hay un continuismo... Pero, que, Pero no que no es, es el mismo sistema.
2: Es continuismo total. Ese libro demuestra, solamente el legal, cómo a partir de la ley de la reforma y citando sus artículos, se van desarrollando otras leyes que terminan en la Constitución. Bien, eso era lo y, que quería decir. Pues eso ya lo sé. Entonces hay un libro que demuestra eso con las leyes en la mano, nada más, sin opiniones. Ley tal, citando la ley de la reforma. Ley cual, citando la ley cual, hasta que... Se hacen unas elecciones por el sistema electoral proporcional, que era el mismo del franquismo, el sí, mismo, señor. unas elecciones legislativas, donde no se anuncia que serán constitucionales. Eso es mentira, porque si quien lea ese libro verá cómo está citada sí. la ley de la reforma, sí. y el resultado de eso es... Que se elabora en secreto una comisión secreta dentro de las sí. Cortes. Elabora una Constitución que no lo saben ni los diputados. ¿Qué periodo constituyente puede haber si la Constitución se está elaborando en secreto? De tal manera que ni el Parlamento sabe que se está haciendo las Cortes. No saben que se está redactando una Constitución. Bien, y eso sí. lo descubre... El libro eh,
0: del que está hablando don Antonio es la Transición Española, el ostracismo de la libertad, de Diego Espada, que pueden adquirirlo en Amazon
1: bien y, y, y vale un y, euro y un, y un dato <risas> más un dato más en esas cortes constituyentes hay 50 senadores nombrados directamente por el rey eso por supuesto no quiero decir que no sí. son de representación de la no, 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 popular no, sí, son de designación bueno, entonces si la constitución
2: hubiera sido contraria hecha contraria a mis ideas pero hubiera sido hecha con libertad y sinceridad mediante la apertura de un precio de libertad constituyente donde yo hubiera expresado mis opiniones sobre el presidencialismo sobre la forma de actuar entonces claro que yo lo no hubiera respetado aunque hubiera perdido porque yo hubiera eh, habría aceptado el camino el procedimiento luego sería incongruente si yo no aceptara el resultado pero como me opuse a toda apertura de ninguna constitución ni nada, si era falso eran elecciones franquistas ¿Cómo voy a aceptar lo que yo haga? ¿Acaso, es, ¿Acaso para mí es una sorpresa que la Constitución que sale de allí es una verdadera monstruosidad constitucional? ¿Acaso me va a sorprender a mí eso? Si lo he vivido y estaba en contra y escribía artículos casi clandestinos en reportes denunciando lo que estaba haciendo la Constitución. Pero hombre, yo, yo, yo soy coherente conmigo, yo advertí con toda lealtad que la cuestión aquella era horrible. Es más, dije entonces que esa Constitución no podría practicarse más que mediante la corrupción. Lo dije hace 35 años. No se puede gobernar ni aplicar esa Constitución nada más que
1: corrompiéndose. Y eso ha sido. Yo lo que quería terminar y dejarte no, no, pero hay espacio, no, ahora. y dejarte de hablar a ti, es que la tesis o la opinión que yo sostengo es que aquellas Cortes Constituyentes... Más que cortes constituyentes fueron un, una constitución otorgada, otorgada ¿Un continuismo, por, continuismo, pero otorgada por una clase política dominante donde eh, no se hubo o no se practicó un verdadero proceso constituyente. Sí, como Carlos Díaz en Francia, una carta otorgada. traída traída al 2015. Estos intentos de reforma, lo primero que tendrían que estudiar, que analizar y que proponer es ¿Cómo deberían ser las reglas, enlazo con lo que tú estabas explicando ahora mismo, cómo deben ser las reglas para que ese proceso constituyente sea libre, sea abierto, sea eh, transparente de cara al verdadero sujeto de, del poder constituyente, que es la soberanía popular? No puede ser una partitocracia la que, nos, de nuevo, nos dé una reforma eh, maniquea o manipulada. Pero y fío, te dejo hablar a ti. Sí, pero te ves la diferencia entre
2: un magistrado en ejercicio que no tiene más remedio que hablar como hablas tú porque eres, porque son las leyes derivan de la constitución de una persona libre como soy yo que como me opuse a ese proceso constituyente y a esa constitución antes de que naciera figuraros como pues hoy voy a pensar eso pero voy a lo que me has preguntado primero poder constituyente cómo va a reformar la Constitución actual, algo o alguien que no sea el poder constituyente que hizo aquella Constitución. Eso es imposible. Es decir, ¿quién hizo aquella Constitución? Es el único poder constituyente que la puede reformar. ¿Se trata de reformar? En, mira, Estados Unidos. En Estados Unidos está prevista la reforma. Son las enmiendas. ¿Las mediante el presidente? Ahí están previstas. Y están previstas en la propia Constitución. Pero son posibles. En cambio en España, todo intento de reforma, o hay consenso de unanimidad, o es imposible. Porque aquí los partidos, esto es un estado de partidos, científicamente definido por estado de partidos, como el presidente constitucional de Bonn lo dijo en el año 49, y como aquí en España el, presi el primer presidente del tribunal constitucional que murió también lo dijo. Estado de partidos, luego no hay más consenso que el de todos los partidos. Hay, hay unanimidad, y tiene, eso todos los partidos tienen que estar de acuerdo, en abrir un periodo de const, un proceso constituyente, no de libertad constituyente, eso sería un suicidio para los partidos actuales, eso no pueden hacerlo, ellos no pueden decir, vamos a abrir un, y con un periodo de libertad constituyente, eso no existe en su mentalidad siquiera, porque tiene que hacerse mediante consenso, como se hizo la constitución, y el consenso no es un consenso social, ni es el consenso de las fuerzas dirigentes del país o de la sociedad civil. No, no, no. Ese consenso es exclusivamente el consenso de los políticos que están inscritos en, en el Parlamento. Nada más. Allí había los que estaban, aspiraban, en, los que estaban en el Parlamento de una ley electoral franquista son en el Congreso, en las Cortes. Esos son los que hicieron la Constitución por, mediante consenso pues esos mismos hoy quienes son, los partidos que tienen sede en el Parlamento, solamente ellos por consenso pueden decir, pero como el procedimiento de reforma de la Constitución ha sido obstaculizado por los que la hicieron para que no se reforme nunca, hicieron sin la inteligencia ni la eh, previsión de Licurgo, hicieron lo que hizo Licurgo para engañar a los espartanos. Licurgo... La leyenda de Licurgo consiste, los espartanos piden a Licurgo, el sabio más sabio de, de entonces, después de Solón, más Solón fue en Atenas, Licurgo en, en Esparta, le piden que haga una constitución. Y él, después de hacerse mucho rogar, dice, bueno, de acuerdo, lo acepto, pero con una condición, que no toquéis ni una coma de la constitución hasta que yo regrese, porque tengo que ausentarme, hasta que yo regrese, que no se le toque. Y no volvió nunca. Eso era un hombre inteligente, sabía que había que ser un mito, una leyenda. ¿Qué hacen estos? Estos partidos pretenden que ellos van a reformar la propia constitución sin consenso que hicieron los que entonces eran partidos como ellos, partidos estatales. Pero si el concepto está en que una constitución no puede ser producto del Estado. Un partido estatal no puede tomar parte en una constitución porque sería ya el pescado que se muerde la cola un círculo vicioso, no, no, es el pueblo, en ese caso la sociedad gobernada, no hablemos ni de gente ni de pueblo ni esas tonterías de palabras, el que vota, el que tiene posibilidad de votar, el que, aunque no vote, el que pueda votar, ese el conjunto colectivo tiene el poder constituyente, pero en Estados Unidos lo hicieron con tal inteligencia que lo metieron en la constitución mediante las enmiendas. Si cuando hoy, mañana, el gobierno de Estados Unidos aprueba en el Senado una enmienda, no hace falta la unanimidad, porque esa enmienda está en esa enmienda. Quien la hace es el residuo del poder constituyente de la Constitución que permite esa enmienda. Decidme ahora cómo se puede hacer la reforma con arreglo a la letra de la Constitución. Imposible sin consenso. Porque, ¿cómo? Tantos millones de votos, dos que lo aprueben tres cuartas partes, que lo aprueben el Senado. Una locura. Imposible de cumplir. Pero si hay consenso, claro que se cumple. La prueba es, como tú has dicho, la reforma del artículo 135. Si son un minuto. Porque no pertenece a la soberanía del pueblo español, ni de los gobernados, ni de los votantes. Pertenece al acuerdo entre los partidos mayoritarios. Si tienen dos tercios, pues claro que pueden acordarlo pero eso no es poder constituyente. El poder constituyente, si no lo tiene la soberanía popular, no existe, es mentira. En, y en Estados Unidos, lo repito, sí es de la soberanía popular, colectiva, la libertad colectiva, la que gana el pueblo, que gana la guerra la guerra contra Inglaterra, se reserva el poder de constituir, de hacer su constitución, y ahí dice la posibilidad de hacer enmiendas ¿Y quién la hace? Pues el gobierno previo a consentimiento de acuerdo de las mayorías. No hace falta que reúnan todos los requisitos que se exigieron para otorgar por primera vez la Constitución si no basta que se cumplan los requisitos previstos en la Constitución para inventarla. eso no existe en España por tanto una Constitución en España es una ruptura por eso yo estoy a favor porque quiero que se rompa la Constitución todo el que pide reforma de la Constitución la está rompiendo ejemplo todos piden la reforma de la ley electoral pero la, la piden para que se diga lista abiertas o para igualar los distritos que los distritos rurales valgan lo mismo que los urbanos que el mismo número de votos sea para el mismo exijan el mismo para elegir un diputado tonterías para no reformar la ley electoral sino para que ciertos partidos que se ven perjudicados por la, la, el reparto de los distritos y la, pues corregirlo a su modo a su conveniencia pero ninguno pide que haya representación eso nada. Todos piden integración. Exactamente igual que Franco, Hitler y Mussolini. Pero es que queréis aprenderlo de una vez para siempre. Que el sistema electoral español no permite la representación del votante, ni el gobernado, ni el pueblo. Que el sistema electoral es el que fabrica en su despacho solo el jefe de partido, ayudado por sus secretarios. Hacen listas. Y esas listas, el, el que las. es el jefe del partido el que hace las listas para ser votadas como tales. Con la obligación de los elegidos en esas listas, que cuando estén ya en la Asamblea, nombren al jefe de la lista, al que ha hecho las listas, para que lo nombre el presidente del gobierno. Y a eso lo llaman separación de poderes. A ese fraude, a ese engaño, eh, a lo que se prestan los que apoyan la reforma. Eh, para participar en ella. Yo deseo que la hagan. Pero es para destruir la Constitución, para que se pierda el temor y el miedo a tocar la Constitución. Pues la ley electoral, y bueno, no digamos el Estado federal, pero se, 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 o si es convertir el Senado en cámara territorial. Pero qué locura. Pero qué, si eso no tiene nada que ver con la realidad española. Por tanto, yo deseo que ellos se peleen entre sí. Deseo que se reforme, pero para destruirla. No para que ahí salga nada viable, si eso es imposible, pero me deseo que lo hagan. No digamos, porque claro, no hay más cura. Pero yo tengo la sinceridad, yo no engaño. ¿Qué queréis, reformar en sentido progresista y poco a poco que no haya ruptura? Hacerlo, tenéis un medio, ¿por qué no acudir a él? Olvidaros de la Constitución y coger un solo punto, nada más. Un solo artículo. Suprimir de la Constitución la referencia a que el sistema electoral ha de ser proporcional. Punto. Nada más. Y reformar la ley electoral, claro, en consecuencia. Y en lugar de en las listas de partidos y del sistema proporcional, coger el sistema mayoritario de Francia, de Estados Unidos, a doble vuelta. Nada más. Con eso había acabado con la partidocracia. Aunque no haya separación de poderes. Ya había acabado con la democracia. Y había acabado con el 90% de la corrupción. ¿Quién va a hacer esto? ¿Los propios corruptos? Vamos, hombre. Esto no lo hace jamás un partido, porque la corrupción y el poder suyo están en las listas de partidos. Es el, el, es el. Si no empiezan diciendo, ¿qué? Olvidaros de la constitución. Esa es mi buena fe. Que yo digo incluso el camino que me conviene a mí que hagan. Porque se destruye la partidocracia. A ver si hay uno que diga... Venga, vamos... Sistema electoral... El mayoritario, el francés... A doble vuelta... Venga, a hacerlo... ¿Por qué España no puede tener derecho... A que los, go los gobernados estén representados en el parlamento? ¿Por qué solamente tienen que ser los partidos? ¿Esto qué es? Si esto es un, un engaño, un fraude... Pues si eso es la única reforma... Que yo, que yo digo... Uy, ojalá la hagan... Porque eso termina con la partitocracia Aunque no introduzca la democracia...
1: Pero por lo menos ha suprimido el, el cáncer mayor que tiene España. Listas de partidos que se están ahora precisamente confeccionando de cara a las próximas elecciones. Yo solamente quería decir, para terminar, que fijaros si es importante este tema que estamos analizando hoy, que esta radio se llama Radio Libertad Constituyente, que es el término que tú has utilizado para aplicar lo que es el proceso constituyente, claro. que da paso o se transforma luego en el proceso constituido, en el poder constituido. Pues muy bien.
0: Muy bien. Bueno, pues después de una maravillosa introducción con la que se ha empezado el programa, tratando temas, o sea, tratando conceptos como libertad colectiva, verdad, educación, cortesía, violencia, respeto, vida, culpabilidad, etcétera, bastantes profundos, nos queda ahora después de la pausa un programa eh, completito que versará sobre las elecciones en Argentina y Guatemala, así como daremos prioridad en función del tiempo hablar eh, como país europeo de Polonia y como personaje de Blair, eh, quédense con nosotros porque va a resultar muy interesante hasta ahora Estamos de vuelta y antes de la pausa les hablaba de esa introducción y como eh, ahora les comento que antes también de esta pues hemos eh, tratado, bueno han tratado eh, don Daniel y don Antonio de las antiguas cortes constituyentes, han hecho un repaso histórico, eh, y de ahí a las eh, supuestas revisiones, las revisiones que eh, deberían hacerse para la reforma constitucional. Han discutido y analizado esto y podrían recalcarse el binomio de, de verbos eh, a, acatar o romper ¿no? con esta constitución. Ahora pasamos para eh, la eh, actualidad internacional y nos detenemos en Polonia. ¿eh? En la página 10 del país de hoy aparece la siguiente noticia. Polonia vira hacia la ultraderecha y el escepticismo con Europa. Los ultraconservadores de ley y justicia, PiS, ganaron ayer las elecciones polacas, según las encuestas a pie de urna, que les otorgan el 39% de votos. Con estos resultados, Beata Exidlo gana las elecciones con mayoría absoluta y será, por tanto, la primera ministra. La vuelta de los nacionalistas euroescépticos Hace temer a Bruselas un deterioro de las relaciones y problemas en temas estratégicos, como el medio ambiente o la cooperación en la crisis de los refugiados. Se destaca también que Beata Exitlo es la pantalla amable de Kaczynski. ¿Qué podemos comentar, don Antonio, de esta noticia?
2: He intentado que hoy estuviera con nosotros José María Alonso desde Varsovia, pero su trabajo profesional se lo impide, no solo hoy sino mañana también y todo, hasta el domingo no podremos contar con él. Lo cual me obliga a presentar el resultado de las elecciones en Polonia, puesto que es tan claro el significado de los resultados, que para mí es fácil, sin estar allí viviendo, de comprender lo que ha sucedido en Polonia. Allí ha triunfado un partido que no es nacionalista en el sentido que con que se utiliza la palabra en España hoy, por ejemplo, Cataluña, pero sí con arreglo a los sistemas que están basados en en la importancia primordial de la nación antes que en, en Europa, o el internacionalismo, es decir, la consecuencia inmediata del triunfo indiscutible de la plataforma cívica, el, el triunfo no, la derrota absoluta de los liberales de la plataforma cívica, que solamente han logrado el y 23,5% de los votos, han dado el poder, la victoria absoluta, a ley y justicia, que tiene una sigla que en español suena muy mal, PIS. La victoria, se le han dado la victoria. La falta de reforma, que como ha desmovilizado al electorado liberal. Y también consideran que fue fue un error que Donald Tusk, que era el el de mayor prestigio entre los liberales, se fuera a presidir el Consejo de Europa y abandonando a su presencia y su influencia en Polonia, dejando como primera ministra a Eva Kopacz, que es una política que tiene poca experiencia, poco atractivo, y a la que se considera también una de las causas de la derrota estrepitosa del PO, que es la plataforma cívica. Bien, el tema tiene mucha importancia, por dos motivos, uno es, que refuerza, el grupo, de los ultraconservadores, de derechas, que está, formando grupo, en el parlamento europeo, con los Tories británicos, están de acuerdo con los Tories que están frotándose las manos, porque esta victoria, en Polonia, de sus homólogos, ideológicos, refuerza, el poder de los que piden la salida del euro, con los que estén ahí, o sobre todo el abandono de la UE, como pretende el referéndum de Camerún, Pues sale reforzado con este, con el resultado de las elecciones polacas. Que además, además de ese nacionalismo europeo que va en contra de la fortaleza y del desarrollo de la Unión Europea, hay otro aspecto que hoy está de actualidad, y es que como Polonia es el país más católico de Europa, mucho más que España, eso era propaganda interior cuando nos presentaban, bueno, que prácticamente España era el país más católico del mundo, y que el Vaticano estaba, no, 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 el país más católico es Polonia. Y Polonia, culpa del desastre que está causando los refugiados a los musulmanes, Ahí sí que quieren. Dicen, nosotros somos un país católico y no queremos gente que tiene otra religión y otra lengua. No la quieren. Es decir, también está aquí reforzado el nacionalismo europeo. No solo porque están en contra de la Unión Europea, sino porque están en contra también de que se admitan refugiados. Esto es un resultado muy grave para las ideologías de la socialdemocracia europea que consiste en no tener ideología alguna sino puro oportunismo entonces pero para el oportunismo de la socialdemocracia que siguiendo a Merkel y la culpabilidad que sienten todavía los dirigentes alemanes por el horror del gobierno nazi y de Hitler ahora resulta que los polacos refuerzan el campo que se opone a Merkel y a Alemania y a los que desean proteger a los refugiados atribuyendo cuotas a cada uno. Ellos aquí a Polonia le corresponden 7.000. Pues lo rechazan. No quieren. Y ahora se va a encontrar con problemas muy graves. Porque la plataforma cívica que es la que ha perdido acusó a la que hoy va a ser la primera ministra acusó a ella, a Beata, de ser una... Digo Beata porque es más fácil decir que lo... Es, es, cítenlo. Bueno, pues ha acusado, a decirlo, de ser una pantalla tras la que se esconde uno de los hombres más influyentes de Polonia, que fue el fundador de este partido que se llama Kaczynski. El él sí lo conozco, no a él, pero conozco su pensamiento y su doctrina, que ha permanecido apartado de la primera línea de fuego en esta en la campaña electoral pero pero en las que ha tenido algunas intervenciones muy destacadas porque ahí es donde acusó a los refugiados sirios cualquier cosa, escuchar verás lo que ha dicho este hombre que los refugiados sirios han traído a, por, a Europa enfermedades como el córera. así de esto está acusando a un hombre muy influyente y él ha sido el, este hombre ha sido el fundador del partido que ha ganado las elecciones. Y a él se le atribuyen las líneas maestras de esta ideología nacionalista a ultranza del PIS. La defensa de la identidad nacional y católica del país contra el pensamiento débil europeo. Esas son palabras casi, casi literales del fundador de este partido. Y sin, su simpatía hacia la Hungría de Orbán nunca ha sido un secreto. Ya conocéis a Hungría de Orbán la oposición radical que tiene a los refugiados. Es decir, Bruselas, cuando dice, dicen, de, de, no dejan el arma que utilizan más en la campaña, era Varsovia, debe ser la nueva Budapest contra los refugiados, a favor del nacionalismo a ultranza. Esto, figuraron la preocupación en Bruselas y la alegría entre los conservadores, entre los eurocépticos del Reino Unido que quieren irse de la UE. Y por eso Camerún, que tan felices se las prometía de que defender el, la permanencia en la U Unión Europea, pues se ve ahora en un momento muy peligroso porque lo que se está reformando son las fuerzas aliadas, como es este caso sería Polonia y Gran Bretaña, para que triunfe el no a la no permanencia del Reino Unido en la Unión Europea
0: bueno pues hacemos una pausa y en unos instantes estamos de nuevo con ustedes hasta ahora Estamos de nuevo con ustedes. Pasamos a hablar ahora de las eh, elecciones, tanto de Argentina como de Guatemala. Eh, comenzamos ahora con las de Argentina. En la parte de, de la sección internacional del país, en la página 3, aparece la siguiente noticia. Scioli lucha voto a voto para evitar una segunda vuelta en Argentina. Daniel, Daniel Scioli, el candidato oficialista apoyado por Cristina Fernández de Kirchner, se perfilaba anoche como ganador de las elecciones en Argentina, según los datos de las primeras encuestas, pero no, no parecía haber logrado evitar una incierta segunda vuelta. Los primeros datos que manejaban los partidos de limitada fiabilidad señalaban que que Mauricio Macri, el principal rival de Scioli, se, ha, se hallaba muy cerca de alcanzar su objetivo de, formar, de forzar perdón, una segunda vuelta. Para Scioli y su principal respaldo, el gobierno de Fernández de Kirchner, supondría un inesperado fracaso, que luchaba voto a voto para evitar. Don Antonio, Bien, ¿cómo analizamos esta...? Este
2: asunto eh, lo conozco con mayor profundidad. ...que el de Polonia... ...aquí, los dos... ...candidatos... ...que se han presentado... ...a las elecciones... ...presidenciales en Argentina... ...son... ...de familias ...muy poderosas económicamente... ...pertenecen a la oligarquía... ...verdadera de Argentina... ...son multimillonarios... ...tanto... Cioli como Macri. Este Macri ha sido casi un niño mimado, que es el opositor liberal, mientras que Cioli es el candidato elegido prácticamente empujado por Kirchner, por Cristina Fernández, el peronismo, el neo peronismo es decir, de un lado si triunfa Cioli, aunque no sea declarado exactamente seguidor de los Kirchner, pero sí, está empujado por ellos y, y él está bien, en muy buenas relaciones, pero representa el intervencionismo del Estado en la economía. Mientras que Macri, que es también hijo de un multimillonario y que ha presidido los clubes de fútbol, y campeón de, 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 de otros deportes, de barcos, pues... Este es un liberal. Así que la lucha aquí, al menos en la propaganda, ya después se verá en la realidad, es entre el intervencionismo y el liberalismo. Bien, los primeros datos reflejaban una victoria. Los primeros datos, antes de la encuesta, y los primeros datos de la encuesta a pie de una, parecía que daban vencedor al oficialismo, es decir, al candidato de Kirchner. Pero se ha complicado el asunto porque la realidad es que no va a sacar suficientes pro proporción de votos como para ser elegido presidente. Y que Macri alcanza los votos suficientes para forzar una segunda vuelta entre los dos, entre Scioli y Macri esto obliga igual que hice con salvador igual que hice con portugal obliga siempre me obliga las noticias a situarla dentro de un contexto constitucional pero ya veréis porque es así que vaya a conocer cómo el mundo latino sobre todo el español y américa latina américa española espera, hispana de habla española las barbaridades constitucionales que tienen, ¿tá? empezando por España y seguida por Portugal, y Brasil y compañía. Lo diré, la Constitución que Argentina aprobó en 1994, consagró el, el sistema de que si no hay mayoría absoluta, en la primera vuelta se celebra una segunda vuelta entre los dos entre los dos candidatos que han obtenido mejor resultado. Nosotros lo conocemos muy bien por Francia, pero en Francia está clarísimo el que no alcanza el 50% de los votos con relación al censo electoral, no. Con relación a la participación electoral, si no alcanza el 50%, tiene que servirse una segunda vuelta para elegir presidente de la república en el vencedor entre los dos primeros clasificados. Bien, veamos en Argentina, que está lejísimo de esto que en francés se llama balotage Bien, la constitución argentina dice que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener más del 45% de los votos. Ojo, cuidado. No el 51%, no el 50% más un voto. No, 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 el 45%. ¿Qué creéis? ¿Que esto no tiene importancia? Esto va contra el sentimiento natural de que en familia, los amigos, cada vez que se decide algo y alguien dice, vamos a votarlo. Si no hay mayoría absoluta, es como si no hubiera habido votación. Nadie acepta una, una mayoría relativa para decidir una cuestión. Y es lógico que copiando el sistema que tenían los monasterios y las abadías durante la Edad Media, en Europa se estableció la regla de oro de que si no tienes el 51% no es no eres elegido. Y si luego se introduce la, la votación restringida, si no nadie tiene el 50% más un voto, la, la votación restringida entre los dos primeros que han obtenido mayor, mayor, mejor votación, el que venza también tiene que obtener mayoría absoluta. Ahí, cuando hay dos, no hay más remedio. eso es, No puede ganar más que aquel que tiene mayoría absoluta, que es el, el balotage. Pues bien, esta es la norma elemental que rige en Francia y que rige en cualquier cabeza que tenga un poco de sentido común. No rige en Argentina. En Argentina en la Constitución dice que basta con obtener uno más del 45% y ya se puede ser presidente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el 45 y no el 48, el 49, el 30 o el 21? ¿Pero por qué? ¿Quién ha elegido? ¿Cómo el 45 puede decidir en nada? En una moneda tirada al aire, de cruz o raya, ¿no? Como se dice, o cruz o cara, los porcentajes son del 50%. Pero ¿cómo se puede? saben que no tienen mayoría absoluta pero que quieren ser presidentes imponen estas reglas ridículas como la de Argentina de que para ganar en primera vuelta se necesita un voto más del 45% ¿y qué pasa si no lo tiene? pues que entonces si no lo tiene le basta con tener no el 45% sino un un número de votos que oscile entre el 40 y el 44. Pero, pero ¿y por qué no entre, eh, entre el 38 y el 47? Pero no, no, si no obtiene el 45, al menos que tenga un resultado que se sitúe entre el 40% y el 44%. Bueno, pero es que sigamos. Esto está calculado por las oligarquías que saben más o menos los votos que van a tener. Y mira cómo se lo preparan en la Constitución, como España, con el consenso. El consenso es igual que esto: es, es un pacto de, de oligarquías de partido. Pero esa oligarquía de partido reflejan las oligarquías financieras que los crean y los apoyan. Bueno, seguimos con Argentina. Porque los argentinos son, como los españoles, pero más exagerados. Bien. Entre el 40 y el 44. Fíjate, Daniel, qué, qué maravilla está aprendiendo aquí. ¿eh? Entre el 40 y el 44. Siempre que. Un momento. Tenga una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Si no hay diferencia de segundo, tampoco vale. Tiene que tener eso y siempre que haya una diferencia de 10 puntos. ¿Y por qué en 8 puntos hay 7 o 6 o 5? Juego de la oligarquía. Cálculos de antemano. Se equivocarán luego, esa es otra cuestión. Bueno, desde las elecciones del 95, de 1995, nunca ha tenido lugar un balotaje. Un balotaje. O sea, que les ha
1: funcionado la Le ha funcionado.
2: No, no. Sí, le ha funcionado, no. El balotaje no, no. es la primera vez que se va a celebrar desde 1995. Luego les ha funcionado a la oligarquía ah, el eso sí. sistema de Perfecto, es que no hay combate. Es verdad, es verdad. Solo en 2003 ya veréis. ...ningún candidato... ...superó la barrera del 40%, ...que es la mínima... ...ahí, entonces, ¿qué pasa ahí? ...entonces, porque Carlos Menem... ...que era entonces el, el que fue... Lo, ...el peronista... ...sí, pero peronista, logró el 24... ...y su correligionario Néstor Kirchner... ...entonces subió... ...el 22, había ganado Carlos Menem... ...pero con una diferencia... ...que no llegaba al 40, por tanto no podía ser... ...entonces la contienda... Tenía, por tanto, que decantarse de en una segunda vuelta, y ahí tuvo un, un resultado inesperado, y es que ante las encuestas, se celebraron encuestas antes del balotaje, y en esas encuestas todas daban una abrumadora victoria a Kirchner sobre Menem. ¿Y qué hizo Menem? Renunció, no se presentó, por tanto, esta es la primera vez que va a haber un balotaje. Daniel Scioli, si no vence en la primera vuelta que ya está casi decantado que no puede ser todavía que venga, pero lo más, la última noticia es que no deberá acudir a la segunda en el balotaje con Mauricio Macri. Esta es la novedad que yo, porque no puedo ahora dedicar mucho tiempo a cada uno, pero esta es la novedad que siempre quiero dar de de, de cómo se explica que países que tenían que haber sido civilizados porque en Argentina tuvo mucha influencia. Francia ha tenido influencia en las instituciones. Carlos Gardel eh, pues, trajo el, el tango de Francia. y pues tú, Yo creía, no era de esperar que Argentina tuviera una constitución un poco más decorosa. Y esto es indecoroso. Este es el juego de la oligarquía. Da, por tanto, lo mismo que gane uno u otro. Solo que, si es el Schioli habrá más intervención del Estado menos que con Cristina que también tengo que aprovechar que pese a los desastres de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a ello se abandona el poder con un 50% de opinión favorable en la encuesta sobre ella y que a pesar de todo el lío tan inmenso que provocó el fiscal, el fiscal que denunció la complicidad del gobierno de Cristina en el célebre atentado contra aquella sede eh, judía, pues pese a todo ello, tiene un 50% de aprobación.
0: Bueno, pues hacemos una pausa para pasar a las elecciones de, de Guatemala. Hasta ahora. Seguimos con Actualidad Internacional y pasamos de las elecciones de Argentina a las de Guatemala. De, de esta se habla en la página 6 del país, en la sección internacional, y dice así. Guatemala busca un líder para recuperar la credibilidad. El vencedor en las elecciones de ayer en Guatemala, en las que el cómico Jimmy Morales partía como favorito tras ganar en primera vuelta, tendrá por delante un doble desafío. Devolver con su equipo de gobierno la credibilidad del país, perdida por el Ejecutivo de Otto Pérez Molina, detenido y encarcelado junto a su vicepresidenta por un vasto caso de corrupción. Y sanear las finanzas públicas para fortalecer un Estado débil. Don Antonio, ¿qué decimos es de las elecciones en Guatemala?
2: Es interesante lo que está pasando en Guatemala. Vuelvo a recordar que es interesante porque... El anterior presidente de Guatemala fue detenido y encarcelado, Otto Pérez Molina, con su vicepresidenta Roxana Baldetti. Fueron detenidos porque se descubrió, se destapó, una red de corrupción inaudita porque esa red expoliaba a, nada menos que al Estado, en sitios estratégicos para el robo, es decir, desde las aduanas y desde la superintendencia de administración tributaria, es decir, la aduana y el fisco, el, lo, el botín donde robaban el presidente y la vicepresidenta. Nadie sospechaba que ahí, Terminó una era y en, Guata, Gua, y en Guatemala se abrió una incógnita que aún no está despejada. Porque lo que se descubrió después de la encarcelación del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Valdetti fue que los datos de la macroeconomía de Guatemala, eran buenos, pero que no había fisco. Que los datos fiscales de la deuda eran inmensos. ¿sí? Relativamente, claro, a, la, a los datos de la macroeconomía. Esto dio lugar a que, bueno, dio lugar a muchas, ha tenido muchísimas consecuencias. Y para referirnos a la principal, es que la indignación popular fue de tal grado que, las oligarquías, sobre todo el gobierno de Estados Unidos se apercibió del peligro tan inmenso que suponía esta situación en Guatemala y se creó una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala y las siglas son CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemala, son las, las letras iniciales. Pero esa comisión fue apoyada por entusiasmo, por los ciudadanos y por toda la comunidad internacional. Pero hay que partir del hecho de que la CICIG, esta comisión, llegó para quedarse. No fue una investigación para perseguir, sino para condicionar las instituciones y el futuro de Guatemala porque detrás de ella está nada menos que Estados Unidos bueno nada menos es una frase mía tonta está como es natural Estados Unidos y es con una tutela directa y un propósito bien definido con, y aquí es donde está porque está definido de verdad en este tratado y el propósito bien definido es convertir el triángulo por parte de Estados Unidos ¿eh? Convertir el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, en un muro de contención a la influencia de China en la región. Está entrecomillado. ¿Comprendéis ahora por qué le di importancia a las noticias sobre El Salvador? ¿Por qué he nombrado a un salvadoreño que vive en Texas, que es inteligente y que es abogado, para que nos informes especialmente de lo que sucede allí, en su país, y en, y en el Triángulo del Norte, de la América Central, es decir, no solo en, en El Salvador, sino en Guatemala y en Honduras. Pero lo hago eligiendo un abogado que por vivir en Estados Unidos y comprender lo que es la libertad política, es un seguidor nuestro, prácticamente es un asociado a nuestro movimiento nada ni de política internacional ni de por qué me mueve a la acción en esta radio a contar con tantos corresponsales que son miembros de nuestro movimiento situados en puestos decisivos o claves para observar lo que sucede en, el, en, la, en la unidad europea en, en el Reino Unido en Estados Unidos estoy próximo, todavía no lo tengo elegido, pero busco a alguien de Washington o de Nueva York. Lo tendremos, sin duda ninguna. ¿Y, y qué es lo que ha hecho esta, este, este, esta comisión de investigación? Pues nada menos que ya está, con el apoyo popular, es, es, hoy es el nuevo poder que interviene en los asuntos de Guatemala, como va a intervenir también en los asuntos de El Salvador y Honduras.
0: Además, don Antonio, todo movimiento e intervención de geoestrategia internacional nos repercute a todos.
2: Claro, claro. El resultado es que estas elecciones, las, las elecciones de, en Guatemala... Las elecciones se llevaron ayer. No conocemos todavía los resultados. Pero estas elecciones van a decidir un ganador que deberá asumir no solo la ruina financiera del Estado por completo, sino resolver el problema de las finanzas públicas, que hacen, a pesar que, que tiene la tasa impositiva más baja de toda América. Y esto es lo que todavía no sabemos si habrá ganado o no el candidato sorpresa. ¿Quién es el candidato sorpresa que parece ser, que tiene muchísimas posibilidades de ser el favorito? No, es el favorito, posibilidad de ganar. Pues el candidato es un señor que se llama Jimmy Morales y que es cómico y teólogo, cómico en la televisión, y teólogo.
0: Es curioso que se habla de favorito... ...y a la vez se habla del candidato del descontento.
2: Sí es, porque es ganador... ...de la primera vuelta. Uh -huh. Y ha sabido recoger el descontento... ...con un discurso anticorrupción. Uh -huh. Por eso es por lo que está... ...porque ha cogido el descontento. Es opuesto al aborto... ...y al matrimonio gay. Se llaman morales. Y se define él mismo... ...como el candidato de la antipolítica. En realidad... ...está diciendo esa palabra... Con, mucho, con un sentido mucho más profundo del que pueda imaginar siquiera. Porque es verdad que no puede haber política, en el sentido estricto de la palabra, sin libertad. Y como aquello está intervenido antes por la corrupción absoluta de los encarcelados Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti, y hoy por la CICIC pues es verdad que es el candidato de la antipolítica. Porque eso no hacen política a la luz del día, eso es robo o intervención ahora a de, con la influencia directa de Estados Unidos. Si gana el cómico, habrá un presidente que no tendrá experiencia ninguna de gobierno, ni siquiera experiencia en la vida política. No solo de gestión pública, ni siquiera del conocimiento de la República. Y llega a través de un partido pequeño, pequeñísimo, y con una gente que se incorpora, que se ha incorporado en las últimas semanas previas a las elecciones. Es decir, como igual que ciudadanos. Con gente que se aglomera al calor de una persona que puede triunfar, pero que no tiene experiencia ninguna de la libertad ni de las condiciones que afectan directamente a la vida pública y a la vida política.
0: Bueno, hacemos una pausa y volvemos en unos instantes. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta y como último tema de hoy vamos a tratar sobre eh, Blair en, en la sección de internacional de, del país, la página 13, aparece la siguiente noticia. Blair, Blair admite que la guerra de Irak favoreció el auge del ISIS. El ex primer ministro británico pide perdón por usar información errónea para intervenir, pero no se disculpa por la muerte de Hussein. Y ahora eh, pasaré a leer justo las declaraciones que él eh, ha hecho directamente. Dice que, también pido disculpas por algunos de los fallos en la planificación y ciertamente por nuestro error en comprender lo que sucedería una vez que desalojáramos al régimen. Sin embargo, encuentro difícil pedir disculpas por desbancar a Saddam Hussein. Por otro lado, dice que hay elementos de verdad en esa cuestión, refiriéndose al, al ISIS, como Irak ha sido uno de los factores principales de la aparición del ISIS. Para continuar diciendo, eh, Blair se declara preparado para, y ahora aquí viene, enfrentarse al juicio de la historia. Y destaca que otras actuaciones internacionales posteriores tampoco han dado buenos resultados, y dice así... Hemos intentado la intervención con tropas en Irak, la intervención sin tropas en Libia y la no intervención, pero con llamamiento a un cambio de régimen en Siria. No tengo claro que, incluso si nuestra política no funcionó, las siguientes hayan funcionado mejor. Explica. Vamos a hacer un, un contraste también con, las que, eh, con la noticia de, del mundo y don Antonio también va a comentar eh, sobre este tema. De acuerdo,
2: Contra. lo haré con mucho gusto porque Blair me ha sido siempre profundamente antipático y cuando hablaba de la tercera vía sabía que era un cínico porque no hay tercera vía ninguna, era es simplemente un traidor al social, al laborismo, socialdemócrata europeo, nada, es como todo, nada, como todos los que se confiesan socialdemócratas. Pero ahí, en sus palabras, muchos verán, hombre, es un hombre noble, porque ha reconocido un error, cosa que no ha hecho Aznar. Que exactamente que ocupó un puesto como el suyo en las Azores, aquella célebre fotografía con el presidente Bush, todavía la tenemos ante los ojos. Y Aznar diciendo que él había visto las armas de destrucción masiva. Bien. El hecho. Fundamental de Blair es que este informe no es tan buena persona como parece, ni de ninguna manera. Es que lo que está sucediendo, según pruebas evidentes, es que el, el, el antiguo Blair tiene miedo de la repercusión que el informe Chicot, que, que es un funcionario a quien el gobierno de Brown le encargó un informe que ya lleva gastados 43 millones de euros y en el que intervienen expertos para demostrar no sólo el error monstruoso que cometió Blair implicando a la Gran Bretaña en la guerra de Irak, como, como Aznar implicó a España, sino que esto no lo hace porque esté arrepentido de nada. ¿Cómo va a estar arrepentido quien está dando conferencias por el mundo cobrando mil euros por conferencia y teniendo al año ingresos superiores a 25 millones al año por sus errores políticos? Un hombre que está viviendo y que hoy ya tiene una fortuna superior a 70 millones de euros solamente después de haber dejado el cargo. Este oportunista ha aprovechado de los errores y de los muertos, dirás, para hacerse multimillonario, no merece compasión ni caridad ninguna. Y no está arrepentido de nada. No es verdad. Porque lo que demuestra es simplemente un oportunista que tiene miedo ahora a que ya no lo contraten más conferencias, en seguir perdiendo el dinero que está ganando. Esto... Está clarísimo en los informes que, están, que se van a publicar en un plazo de 10 días. Y quiero no tardar más tiempo en terminar, porque me dan náuseas hablar de personas como Blair y Aznar, porque tienen responsabilidad criminal. Es que no es cualquier cosa meter a un país innecesariamente en una guerra. Un solo muerto en esa guerra de un soldado español, el responsable es Aznar. ¿Y por qué tiene que matar a 100.000 iraquíes? No puede tenerse consideración alguna, ni por Blair ni por Aznar. Las cosas tienen su nombre y su significado. Y el significado que tiene la presidencia de Aznar, como la de Blair. Mulher es criminal.
0: Bueno, pues eh, damos eh, por finalizado el programa de hoy, eh, no sin antes eh, pedir también a nuestros asociados y oyentes que si han quedado satisfechos, que estamos seguros de que sí, con el, progr con el programa de hoy, le, le den pulsen al, al me gusta, ¿eh? para que así dé más visibilidad y entre todos podamos eh, compartir eh, la verdad. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Pasen un buen día.